0: Литературный вопрос. Мы снова в студии. Антон Дорин и Галина Юзефович, литературный критик. Сегодня наши гости. Мы говорим о литературных итогах года. Так, хорошо. Давай теперь к русским книжкам, скорее. Давай начнем с, с книги Зулейх. Открывает глаза, потому что она получила только что большую книгу. Поправь мне, если я не прав, мне кажется, что это на сегодняшний день самая авторитетная из русских литературных премий. Или все-таки да, нет?
1: Нет, конечно, это единственная. Я бы сказала, Более жесткая, это единственная вменяемая русская литературная премия, которая что-то отражает, потому угу. что все остальные а, литературные премии они те или иные формы родовых травм у них есть какие-то там вывихи и переломы, которые делают их зеркалом не знаю чего. А большая книга это все-таки действительно зеркало современной русской литературы. И роман Гузель ильяхина из открывает глаза. У нее оказалось на последнем слоге она Улиха, как? я Зулиха, окей. Да. Я Принимаем всегда. это. Да, это книжка, которая вот в некотором смысле, опять же, она, как мне кажется, созвучна книжке Светланы Алексеевич не только потому, что она, ну, грубо говоря, про страдания русского народа и не русского тоже народа, а потому что она книга, которая оказалась в центре очень яркой общественной дискуссии. Что прекрасно, да, что большое ощущение. Я не являюсь специальным любителем этой книги. Сейчас скажу почему. Но когда я что-то такое в Фейсбуке написала, на меня внезапно посыпался просто шквал сообщений, в которых люди говорили, оскорбляя эту книгу, вы оскорбляете нас. Недооценивая эту книгу, вы демонстрируете свою там, чуждость тому и всему. И я была страшно счастлива это прочитать, на самом деле. Потому что, когда книга вызывает столь сильную эмоциональную привязанность, это, ну, а что может случиться лучшего с литературой? Это Ничего. сразу возвращает литературу в область вообще какой-то публичной дискуссии, в области важного.
0: Непривязанность, я бы даже сказал более, усилил бы это самоидентификацию. Да,
1: конечно. То, что в случае с
0: литературой в наши дни, особенно с русской, действительно большая редкость.
1: Да, большая редкость и большая
0: радость. В отличие да. от кино, даже плохого, которое просто порождает этот эффект. Ну, и... Чисто механически. Именно. Литера... Тебе в уши
1: кричат, в глаза показывают. Именно,
0: именно. Литература это другое. Книжку слишком просто отложить. Если люди не отложили и себя там увидели и нашли, и продолжают видеть после того, как книгу закрыли до последней страницы. это, конечно, вот б... это большая победа автора.
1: Зулиху? с собой проассоциировала какое-то безумное количество народу. При том, что вообще, когда ее издатель Елена Шубина сказала мне, держи читай, я ну, как-то так взяла ее и положила рядом, потому что я решила, что книжка Татарская деревня, автор которого я первый раз в жизни слышу, история про ГУЛАГ. Это ну, дебют. Есть, да, это дебют. Мне показалось, что вот все это, это верный признак какого-то чего-то абсолютно мертворожденного. Потом я решила, из уважения к Елене Даниловне это все почитать. И почитала не полюбила, но поняла, что это вещь, которая действительно станет событием. Это книга, история татарской женщины из глухой татарской деревни. Расскажу чуть-чуть для тех, кто не читал. Конечно. Которая оказывается жертвой раскулачивания, и вся из себя такая непривычная, ни к чему, кроме вот этого патриархального мира татарской деревни, она оказывается выброшена вот в этот вот, вот эту вот вот эту и молотилку советской истории 30-х годов. Она попадает в Сибирь, где переживает всяческие трудности и лишения, Перерождается духовно, ментально и физически. И история такого вот великого перелома на примере одной конкретно взятой судьбы. Объясню, почему я эту книгу не полюбила. Для меня она слишком прямолинейная и предсказуемая. Все-таки автор изначально ее писала как сценарий для фильма. И это очень чувствуется. То есть, там все очень такое линейное и понятное. В тот момент, как только появляется какой-то новый персонаж, ты по каким-то его тактико-техническим характеристикам сразу можешь понять, он для чего и какую роль он сыграет. То есть она для меня показалась слишком простой но при этом в ней есть то за что ее полюбили в ней есть некоторое волшебство такое вот на уровне слов и ощущений то есть когда это бесценно а, да это абсолютно бесценно и за счет вот этого вот вербального такого текстуального чуда, что когда там же ребенок дышит на героиню, ты чувствуешь тепло, когда она стреляет в медведя, защищая своего сына, ты испытываешь ее страх, вот просто физически его испытываешь, такой киноэффект. А за счет этого происходит вот эта сцепка с этой больной, страшной темой всех этих репрессий и прочих советских ужасов. То есть внезапно это все из какого-то такого умозрительного сюжета становится сюжетом про тебя. То есть щелкает это, оказываешься внутри и конечно вот это абсолютно компенсирует такую вот эту ее примату и прямолинейность и предсказуемость потому что она создает вот этот вот ощущение непосредственной эмоциональной включенности. и в этом смысле хотя еще раз повторюсь у меня мой любимый роман уходящего года другой я очень рада что большую книгу получила Гузель Яхина потому что ну действительно это вот та самая важная вещь которая оправдывает существование литературы в современном мире которая вот включает читателя заставляет его как-то почувствовать вот это вот тепло и вообще огонь, тлеющий в этом странном виде искусства.
0: Ну, давай теперь про свою любимую книгу, раз сказала, что не просто да, так говорилось. Ну конечно, я не
1: просто так сказала, я же хотела. Же Мы было... слушаем. Да, а, моя любимая книга, это книга, которую каждый раз, когда я кому-то рекомендую, я испытываю некоторое такое внутреннее сомнение, потому что книга, это автора зовут Сухбат Афлатуни, а книга называется «Поклонение волхвов», в ней примерно 700 с небольшим страниц, и она написана таким волшебным поэтическим языком. Согласись, все вот это вот сочетание Оно как-то не наводит на мысли. Меня да.
0: стал скорее интригует, чем какие-то другие Ну, когда
1: вот когда приходит да. человек и говорит А что бы такого вот почитать бы вот и Я понимаю, что я сейчас произнесу это Потому что я не могу произнести ничего другого и Я понимаю, что человек посмотрит на меня странно
0: Ангели, слушай, разные люди любят разные. Я думаю, что ты сказала про э, романы в русской литературе. Вот я, например, человек, который подсажен на чтение романов. И я не могу вот. читать другие формы литературы. Когда мне говорят, ну учти, книжка большая, я искренне говорю, тем лучше. Мне чем больше, тем лучше. Ну,
1: прекрасно. Я рада слышать, что есть такие люди, что ты один из них. Тогда вот тебе специально, отдельно рекомендую: да. Сухбатов-латуни поклонение волхвов. Это роман с очень тяжелой, несчастливой судьбой, потому что Сухбата-Флатуни это псевдоним. Под ним скрывается человек по имени Евгений Дулаев, который живет в Ташкенте и, в общем, пишет поэзию, а еще пишет очень медленную такую вот бисерную сложно устроенную прозу. И его роман у него произошла большая для меня трагедия, потому что он не попал ни в какой из ни шорт-лист, ни даже лонг-лист, ни одной серьезной литературной премии. Он как бы остался немножко на обочине, потому что он выходил в несколько приемов. И по сути своей это не один роман, а три романа, сведенные под одной обложкой. Это исторический текст который рассказывает о роли Средней Азии, роли вот такого вот, Условного нашего русского Туркестана в истории России. Это история одной семьи, с таким таким пунктиром, прочерченная от условно-пушкинской эпохи, от 30-40-х годов 19 века до начала 90-х годов века 20-го. Это три истории, нанизанные на довольно условную такую полудетективную, полуавантюрную, полумиражную интригу, посвященную такой странной секте волхвов, секте, которая пока Склоняются обломкам рождественской звезды, которая якобы является некоторым магическим артефактом, дающим ее обладателю некоторые преимущества. Мне кажется, что этот роман, который как раз очень так легко мапировать на карте русской литературы, он лежит где-то между творчеством Михаила Шишкина. Вот если нарисовать такой большой треугольник, в котором в одном углу будет находиться лавр Водоласкина, в другом углу будет находиться письмовник Михаила Шишкина, а в третьем углу будет находиться ну, не знаю, скажем, оправдание или орфография Дмитрия Быкова, вот где-то посередине расположится роман Сухбата Флатунит. Это хорошо описуемая но ну, еще где-нибудь там, если из треугольника внезапно сделать квадрат, то еще где-то там должен быть Владимир Шаров. То есть это такая сложно устроенная и восхитительно просторная семейная сага. Для меня было абсолютно завораживающе то, что вообще у нас всегда книжки они позиционируются во времени, а это книжка про пространство, это книга про место, которая как-то разворачивается не в отдельного человека, а в шире, и туда как-то вплетаются какие-то абсолютно Киплинговские мотивы. А На визуальном уровне а роман очень визуальный, туда оказывается встроена, не знаю, там, живопись Василия Верещагина. И все это оно какое-то очень такое большое, живое, просторное, дышащее. То есть для меня это действительно главный роман года. И я ужасно огорчена, что он как-то немножко выпал из всех обоим. Вот сейчас пытаюсь восстановить справедливость и привлечь к нему читателя, если может быть не самого широкого, но достаточно широкого, поскольку все-таки вот эта встроенная в него интрига, она хороший механизм. Она заставляет все эти
0: шестеренки крутиться. То есть все работает. Галь, у нас остается ну, буквально пять минут. Я хочу, чтобы ты немножко рассказал об ЖД следующего года, да, 16 шестнадцатый год, что он может принести? Может быть, какие книги переводятся или какие книги, может быть, ты знаешь, пишутся, да, может быть издано. Буквально пунктиром, не разбирая их, если ты вдруг знакома с этим текстом. Я только надеюсь увидеть по-русски, не для себя, потому что я купил уже по-английски, прочитаю так, но для всех, кто по-английски не читает, новый роман Джонатана на «Пьюрити», который no. я получил, я знаю, очень хорошую критику в Америке. Даже многие сказали, что он, он лучше, чем «Свобода», и как-то «Свобода» Свободнее, чем роман Свобода. И это то, я только пересказываю критику. А, ну, я читала, почитала что-то...
1: его, конечно же, практически сразу. Я, поскольку я являюсь аддиктом, я да, я тоже очень жду его по-русски. У меня а... как-то
0: сразу вот заголовок напряг с точки зрения перевода. Я не представляю себе, что с ним делать. Пьюрити это чистота, но это в то же время имя главной героини. Как это вот перевести? Пьюрити писать по-русски.
1: Нет, я думаю, что его будут переводить, конечно, как чистота. Ну, то есть, я еще не наводила справок у издательства, как они собираются это переводить. Ну, да. Мне кажется, что этот роман он действительно лучше, чем свобода. Он, вот, он как, как поправки он примерно такой же. То есть на, в моей персональной иерархии поправки великий роман, «Свобода» просто очень хорошая, а вот это, наверное, опять великий. Но лично мое персональное главное ожидание должен выйти новый роман Евгения Водоласкина. Вообще не знаю, про что это будет. Мне ужасно интересно, я очень жду этого события. Говорят, что что-то новое нам должен написать Михаил Шишкин, что тоже... он давно уже от него
0: ничего да, не он, было. Да, поскольку
1: он регулярный автор, он пишет по одному роману в пять лет, вот как раз таки пятилетний период истекает, и и вроде бы тоже обещают новую книгу Шишкиной. То есть для меня следующий год обещает быть крайне увлекательным в смысле русской литературы. Я вот, что называется, запаслась попкорном, сижу, жду, потому что уходящий год с точки зрения русской литературы для меня не был восхитительным.
0: А с точки зрения литературы не нерусской, что ты скажешь о том, что переводится ли будет? Или вот «Зебальдом и кольцами Сатурна»? «Кольца
1: Сатурна» должны выйти уже прям быстро, они уже перевод готов. Я не читала эту книжку, я знаю, что она Относится к такой категории трудного чтения, в том смысле, что в ней нет абзацев, например. Mm-hmm. Но я с нетерпением ее жду. Вроде бы прямо в конце января уже должна быть на книжных прилавках.
0: Спасибо большое. Гостем нашего эфира была Галина Изефович, литературный критик. Мы говорили о книгах 15 года и 16 года. Спасибо. С Новым годом. Спасибо. Культурный вопрос.